0: Buen día, buena tarde, buena noche querido público Bienvenidos a otra emisión más de Cultura en Corto
1: El podcast más confiable que el segundo informe de gobierno
0: eh, ok Bueno, de seguro ya no se extrañaban queridos oyentes Como ya sabrán, yo soy su fiel amigo Ángel Martínez espera, en... espera,
1: espera, espera, espera Rulín, ¿cómo que tú eres Ángel Martínez?
0: C como lo oíste, yo soy Ángel Martínez
1: Creo que te equivocas un poco porque yo soy Ángel Martínez
0: Estás en un error muy grave, yo soy Ángel Martínez
1: Mira, no sé de qué forma te habrás golpeado la cabeza o si te caíste Pero tú no eres Ángel Martínez y no sé por qué entre tantas identidades que podías tomar, tomas la mía
0: No no es ni siquiera tuya, yo soy Ángel Martínez y siempre he sido Ángel Martínez
1: Creo que te equivocas por mucho Sinceramente, Rubén, tu voz no se parece a la mía en nada No, mi voz sí es bonita y la tuya es nefasta Yo soy Ángel Martínez Ser Ángel Martínez, decir que eres Ángel Martínez No te convierte en Ángel Martínez ¿Cómo, cómo piensas demostrar que eres Ángel Martínez?
0: Pues de una manera muy muy sencilla
1: ¿Cuál es? Dime. Mm,
0: con una declaración que Ángel Martínez haría.
1: A ver, a ver, ¿qué declaración haría Ángel Martínez?
0: Odio oh, a Benito Juárez y amo a la monarquía.
1: Sin duda es una declaración que yo haría, pero eso no llega a probar nada.
0: Llega a probar que yo soy Ángel Martínez Porque tengo las ideas políticas Más malas Y más retrasadas que han Existido en los últimos siglos
1: Y ahí has desvelado que no eres Ángel Martínez, yo nunca De los nunca Criticaría mis propias ideas A menos que las haya abandonado
0: ah, Mejor voy a Introducir el tema Bueno, queridos oyentes, como ya sabrán Yo soy Ángel Martínez
1: Espera y... Espera, ¿sigues con lo de Ángel Martínez? Porque yo soy Ángel.
0: Ah, ah, yo soy Ángel Martínez, voy a presentar el tema como Ángel Martínez y se acabó.
1: No tienes derecho a usar mi nombre, de presentar el tema con mi identidad.
0: Lo voy a presentar y te pido que abandones la sala.
1: Me pides que abandone la sala. Yo, tu compañero de post. por voz. favor
0: Te pido por favor Que no reniegues Y hagas lo que te pedí
1: Si abandono la sala ¿Con quién más vas a grabar?
0: Voy a introducir ya No importa si me interrumpes o no Bueno queridos oyentes Como ya sabrán yo soy Ángel Martínez Y, y a mi lado Ángel se encuentra Martínez. mi querido amigo
1: Compañero, joven Colega eh, eh, Por favor
0: ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Empecemos por eso. Rubén,
1: si tomaste mi identidad, creo que lo más acertado sería que mínimo hubieras llamado Rubén Cruz, quien no soy de paso. Mm. ¿Cómo siquiera olvidaste el nombre de tu compañero?
0: Está bien, como veo que tienes una obsesión profunda
1: por el nombre de Ángel Martínez, quédatelo
0: tú, pero a cambio quiero...
1: Mira, yeah, espero que no sea lo que estoy pensando que es, pero adelante
0: Claro que es, claro
1: que lo a es A ver, ¿cuál sería? Tú ya sabes cuál es, la o no? Estoy, tiene una simple condición extra, no puedes darle el patrocinio a tú ya sabes quién De acuerdo Perfecto, tenemos un trato, por favor introduce el tema
0: muy bien, hola queridos oyentes, otra vez, mi querido compañero Ángel Martínez es un poco intenso, como pudieron observar. Bueno, pero empecemos con el tema, a eso venimos. No sin antes agradecer a nuestro querido patrocinador, COVEN, por hacer posible otro episodio más.
1: Por Dios santo Rubén, no esperaba que dijeras COVEN, ¡ay sí, te la sacaste de la manga! Lo voy a reconocer, pero solo esta vez.
0: Ok. Eh, bueno, eh, de, de entonces el tema. Como ya sabrán, es el día que grabamos esto, es 16 de septiembre, día patrio. En, acá en Tierras Mexicanas. Porque se celebra la muy querida independencia de México. Y hablaremos hoy de esto. Pero primero hay que saber. ¿Cómo empezó la independencia de México?
1: Bien, podemos poner como causas a la independencia que Napoleón Bonaparte logró tomar la corona de España y se le entregó a su hermano Pepe Botella. No se llamaba así, solo era como le, no le decían. Quiero que eso quede claro. Y bien, con esto las posesiones españolas pasan a manos francesas, algo que disgustó a muchos pobladores de las Américas, puesto que ya aunque algunos sufrían casos de abusos por parte de los españoles, soportar a los franceses iba a ser una carga extra a base de esto hubo movimientos que buscaron la autonomía de la nueva España sin separarla del imperio y entregarle el control a Felipe VII y formar un bastión de resistencia contra Francia bien, estos movimientos por la autonomía fallaron y se arrestó al virrey Así que empezaron a formarse movimientos de conspiración, no independentistas al principio, pero que empezaron a tomar esa forma al pasar de los años. El más famoso de estos movimientos o conspiraciones sería el de Hidalgo. Bien, el movimiento independentista empieza el 16 de septiembre de 1810 con el grito de dolores por parte del cura Hidalgo. Este movimiento se inicia en una fecha anticipada, puesto que la conspiración ya había sido descubierta por fuerzas realistas. Así que inician su campaña, movidos principalmente por varios puntos de la zona del Bajío, con un número de tropas desconocido. Llegando a la ciudad de Totónico, tomaron el estandarte de la Virgen de Guadalupe, la cual se convertiría en su bandera de guerra. Llegan a Celaya el 21 de septiembre de 1810, la cual saquean y aunque hubo militares de carrera como Aldama que intentaron controlar a las fuerzas insurgentes, esto no fue posible puesto que se vieron sobrepasadas en número. Después se apoderan de Salamanca, Irapuato y Silao. el 28 de septiembre llegan a Guanajuato. El movimiento había despertado simpatías al inicio, pero fue mal visto por clases medias y altas por la indisciplina de este ejército. En Guanajuato, el intendente, intendente Riaño, junto con gente de la ciudad, se encierra en la única de Granaditas, uno de los edificios más fuertes. Después de que el pipi le incendiara la puerta principal, los insurgentes logran tomarla y masacran a los inocentes que ahí se encontraban junto con los soldados realistas. Guanajuato también es saqueado, pero esto para hasta que el cura Hidalgo anuncia condena de muerte para los responsables de este tipo de actos. Para pelear contra los insurgentes, el virrey Venegas publicó una recompensa de 10 mil pesos por las cabezas de los líderes de la insurgencia. Además, el Obispo de Michoacán publicó un edicto de excomunión contra Hidalgo y quienes lo apoyaran en su lucha. Luego, empiezan su avance a Valladolid, hoy actual Morelia. Por su paso, se va sumando más gente al movimiento, llegando a tener hasta 60 mil soldados. Valladolid logra ser tomada el... 17 de octubre de manera pacífica, puesto que el contingente de 60 sol soldados liderado por el dragón de hierro, mejor conocido como Agustín Disturbide, se retira al huir de la superioridad numérica del enemigo. De Valladolid se dirigen al Valle de México. El 20 de octubre los insurgentes derrotan a los realistas en el Monte de las Cruces gracias a la estrategia de Abasolo, Jiménez y, de y Allende. Al terminar la batalla los insurgentes se hacen del parque que vendría siendo la pólvora, de las armas, y la munición de los realistas. Después de una fallida negociación de los insurgentes para conseguir la capitulación del virrey, que se niega a ceder puesto que venían tropas de apoyo de España, Hidalgo opta por volver a Valladolid, decisión que tensa un poco más su relación con Allende y causa la deserción de la mitad de la tropa. En el camino a Valladolid son interceptados por Félix María Calleja, en Aculco, los insurgentes son derrotados. Aquí los insurgentes se dividen en dos partes, los que siguen a Allende y marchan a Guanajuato, siendo estos la mayoría, y el resto que seguirá a Hidalgo a Valladolid. En Guanajuato, Allende es derrotado por Calleja y Flón. De aquí, Allende logra escapar y se reúnen San Luis Potosí con Abasolo y Aldama. Luego estos tres se reunirán con Hidalgo, que se dirigió a Guadalajara, después de cambiar de idea, teniendo la intención de conformar un órgano de gobierno, por lo cual nombra a Ignacio López Rayón como ministro de Estado y a José María Chico como ministro de Justicia. Con la inminente llegada de los realistas a Guadalajara, se forma una junta de guerra. Aquí se propuso que Ruperto Mier saliera a detener a los realistas. Sin embargo, Mier fue, fue derrotado en Urepetiro por el regimiento Pedro Celestino Negrete. Siendo así que deciden fortificar el puente de Calderón, encontrándose ahí con el contingente realista. Esta batalla es ganada por los realistas. Después de esto, los insurgentes se movilizan a Aguascalientes. En pabellón, Hidalgo es relevado de su cargo y Allende conduce a la tropa al norte para unirse con José María Jiménez, que había tomado Saltillo, después de la batalla de Agua Nueva. Con esto, buscaban conseguir el apoyo de las provincias septentrionales de Nueva España y de Estados Unidos. Ignacio López Rayón es nombrado jefe de la insurgencia, volviendo con parte de la tropa Michoacán. El 21 de marzo de 1811 fueron capturados en Acatita de Baján, hoy la actual Coahuila, Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, junto con otros insurgentes más. Ya presos fueron pasados por las armas, o sea, fusilados. Volviendo con Rayón. Rayón que se dirigía a Michoacán derrota a los realistas en Puerto de Piñones y en Zacatecas. Rayón busca seguir con los planes de crear un congreso para que gobernase en nombre de Fernando VII, que estaba prisionero en Francia. Expresando esto, entregan una carta a Calleja, que aunque les ofreció indultos, perdón, niega la posibilidad de negociaciones con los insurgentes. Rayón parte a Aguascalientes, perseguido por los realistas. Miguel Emparán, quien lo derrota en la batalla del Maguey el 2 de mayo de 1811. Reyón inició una guerra de guerrillas, distribuyendo a José Antonio Torres en Pátzcuaro y Uruapan, al padre Navarrete en Zacapura, a Manuel Muñiz en Tacámbaro, a Luna en Acámbaro y Jerécuaro, mientras él se instaló los primeros días en Zitácuaro. El 22 de junio, el realista Miguel Emparán ataca Zitácuaro, pero es derrotado y los rebeldes mantienen esta, esta plaza. Algunas batallas importantes son la del San Ignacio de y Axtla en febrero de 1811. La batalla de llanos de Santa Juana el 12 de julio. El 22 de mayo los realistas toman Tula, el 21 de julio Matehuala. De finales de julio a mediados de agosto la revolución insurgente vuelve a encenderse en Aguascalientes y Zacatecas. El 25 de mayo Calleja envía al coronel García Conde y al teniente José López a reprimir el nuevo brote de insurgente. El 21 de agosto, el realista Manuel Río toma la plaza de Colima. Veinte días más tarde, los realistas derrotan a los insurgentes en Colotitlán. Durante 1811 hubo un complot contra el Virrey dirigido por Manuel Lazarín y su esposa, pero fue descubierto cuando el padre Camargo violó el secreto de confesión del conspirador José María Gallardo. Morelos, por lo tanto, emprendió su campaña por Petatlán, Tepán, Atoyac, Coyuca... El puerto de Acapulto, un, una posición que no logró tomar. Chichihualco. Por este camino se le fueron uniendo mucha gente como Vicente Guerrero o Juan José Puglo. Morelos continuó por Chautla. El 10 de diciembre entra en Iz Izuca, hoy Izucar de Matamoros. El 17 de septiembre en El Calvario derrota a los realistas. En los primeros días de 1812 el realista Rosendo Polier derrota a los insurgentes en la batalla de Tecualdoya pero el 22 de enero Morelos que reforzó sus tropas lo logra vencer en la batalla de Tenancingo el 9 de febrero conquistó la villa de Cautla Cautla sería sitiada 72 días hasta el 2 de mayo cuando los insurgentes rompen este sitio y logran evacuar la ciudad nuevas fuerzas insurgentes se levantan en Chalchichomula, Huamantla Atlixcalco Tepeaca, Tehuacán ...que fueron combatidas por el brigadier realista Olazabal. Mientras tanto, en Yotepec, Valero Trujano fue atacado desde el 5 de abril... ...durante el sitio de Huapán por el realista José María de Regules. Morelos, informado de la situación de Trujano, acude a su apoyo... ...y logra romper el sitio el 24 de julio.
0: Pasando a el, un ámbito más político de la independencia... ...después de librar varias batallas... Debido a las diferencias que se habían suscitado entre Liciaga, Verduzco y Rayón, Morelos convocó en junio de 1813 un congreso que se instaló en Chilpancingo durante el mes de septiembre. Para tal objetivo se nombraron diputados a Ignacio López Rayón por Guadalajara, a José Sixto Verduzco por Michoacán, a José María Liciaga por Guanajuato, a Andrés Quintana Roo por Puebla, a Carlos María de Bustamante por México, a José María Cos por Veracruz, a José María Murgía por Oaxaca, a José Manuel de Herrera por TECPAN, y como secretarios a Cornelio Ortiz de Zárate y Carlos Enrique Castillo. El 14 de septiembre se dio inicio a la primera sesión del Congreso de Chilpancingo o Congreso de Anáhuac, cuyo nombre oficial fue este, donde Morelos hizo leer a su secretario Juan Nepomuceno Rosains los sentimientos de la nación. Este documento declaraba la independencia de la nación, la soberanía popular, la religión católica como única, la supresión de obvenciones, la división de poderes, la igualdad ante la ley, la abolición de las castas, la abolición de la esclavitud, la eliminación de la tortura, e instituía la celebración del 12 de diciembre para la Virgen de Guadalupe y el 16 de septiembre para conmemorar el inicio de guerra de independencia proclam proclamado por Miguel Hidalgo. Citando a Morelos que la América es libre e independiente de España y de otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione dando al mundo las razones. Dejo de citar el primer punto de los sentimientos de la nación. Al día siguiente, Morelos fue nombrado generalísimo de las fuerzas insurgentes y titular del poder ejecutivo, puesto que le pertenecía a Hidalgo. Sería llamado Alteza, pero rechazó este título adoptando el de siervo de la nación. En contraste con la posición de la Junta de Zitácuaro, la cual fue disuelta, el Congreso de Chilpancingo se dio la tarea de definir jurídicamente las razones por las cuales la América Mexicana debía ser libre de España. Este fue un punto de discordia con López Rayón, quien manifestó no estar de acuerdo con el primer punto mencionado en los sentimientos de la nación, pues defendía que la tesis que había abrazado el movimiento autonomista de 1808 debería seguir subsistiendo. Es decir, América era dependiente del rey de España, pero no de la nación española. Por tanto, la independencia buscada no era con respecto a la corona, sino del gobierno ilegítimo que se había reunido en Cádiz. Durante el Congreso se pronunciaron otros discursos políticos, de mayor o menor importancia, pero el 6 de noviembre de 1813, Día de la Clausura, se leyó el acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, la cual fue redactada por Carlos María de Bustamante y Andrés Quintana Roo. En ella ya no se aceptaba la soberanía de Fernando VII y se postulaba de forma radical la separación de la autoridad española. Citando, queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español. Dejo de citar. Mientras los insurgentes se reunían en el Congreso de Chilpancingo, el abad Manuel Abad Iqueipo advirtió a Calleja que Morelos era sin disputa el alma y el tronco de toda la insurrección. Indicó que la junta que habían convocado los insurgentes en Chilpancingo seguramente se iba a elevar a jefe supremo independiente de toda autoridad, que ya poseía el sur de la Nueva España, desde Zacatula a Tenguantepec. Por lo tanto, no se le debería dar más tiempo para organizar su ejército. En noviembre de 1813, los miembros de la Audiencia de México propusieron que, y cito, se suspendiera la Constitución mientras deblasen las circunstancias tan revolucionarias y turbulentas y que se revistiese a calleja de las facultades necesarias y se observase la ley de indias, que lo autorizaba para extrañar de estos dominios a los que conviniese al servicio de Dios, paz y quietud pública, adoptándose el sistema de rigor único que para casos semejantes enseñaba la historia de las naciones. Dejo de citar. De esta manera, la Carta de Cádiz no logró ser vigorizada en el territorio de la Nueva España. Después, una vez que se abasteció de artillería el Fuerte de San Diego en Acapulco, Morelos planificó tomar la ciudad de Valladolid, lo cual Miguel Hidalgo no había podido hacer, con la idea de situar en esa ciudad el Congreso de Anáhuac, para posteriormente avanzar desde ahí a Guanajuato, Guadalajara y San Luis. Miguel y Víctor Bravo fueron designados para proteger a los miembros del congreso. El 7 de noviembre, saliendo de Chilpancingo, Morelos, los hermanos Galeán, Nicolás Bravo y Matamoros avanzaron hacia Cutsamal, Caracuaro, Tacámbaro, Tiripetío y Undameo. Las fuerzas insurgentes, formadas por 5.600 hombres, contaban con 30 cañones. Para esta operación, Morelos solicitó a Ramón López Rayón y Rafael López Rayón incorporarse cada uno con mil hombres, desde Tlalpujagua y San Miguel el Grande, respectivamente. Valladolid estaba resguardada por Domingo Landazuri, con un regimiento de 800 hombres. Cuando Calleja se enteró del avance de las fuerzas insurgentes, envió a Sirayaco del Llano, con dos mil hombres desde Ixtlahuaca, y a Agustín de Iturbide con mil hombres desde Acámbaro para reforzar la defensa de esta ciudad. En su mancha confrontaron el 21 de diciembre a los hermanos Rayón en Jerecuaro, a quienes derrotaron. El 23 de diciembre, Galeana y Bravo accedieron a la capital michoacana pero fueron repelidos. La noche siguiente, el campamento principal de los insurgentes fue sorpresivamente atacado por las fuerzas de Iturbide y del Llano dando inicio a la batalla de las Lomas de Santa María. El Padre Navarrete, al mando de su división, acudió al lugar para apoyar el inesperado ataque. Los realistas se retiraron y las tropas insurgentes confundidas continuaron combatiendo entre sí, diezmándose. La derrota infligida por los realistas frustró los planes de Morelos y marcó el inicio del ocaso de sus campañas. Perseguidos por las tropas de Iturbide, el resto de los hombres de Morelos marcharon hasta Pulvarán. Mariano Matamoros fue designado para la defensa de la plaza. El 5 de enero de 1814, los realistas, decididos a ter terminar con el ejército insurgente, lograron la victoria en la batalla de Purbalán. Matamoros fue capturado y trasladado a Morelia. A pesar de que Morelos trató de negociar su vida a cambio de 200 prisioneros españoles, Calleja ordenó su fusilamiento. El cual se llevó a cabo el 3 de febrero. Morelos se dirigió a Cuyuca, hoy de catalán, y a Juchitlán, en donde nombró a Rosáenz como su segundo jefe militar, tras la pérdida de Matamoros. El 19 de febrero, el coronel Gabriel de Armijo, quien había batido pocos días antes a Víctor Bravo en Mezcala, propinó un fuerte golpe en Chichicualco a las fuerzas de Rosáenz, quien logró escapar el 29 de marzo, la ciudad de Oaxaca fue retomada por los realistas bajo las órdenes de coronel Melchor, Melchor Álvarez, al mando de un ejército de 2.000 hombres entre los que se encontraba el batallón de Saboya todas estas derrotas fueron criticadas por los hermanos Rayón, que culpó a Rosé por su incapacidad estratégica a partir de entonces, los dos comandantes insurgentes se enemistaron López perraño marchó a Zongolica y Rosainz a Jamapa. Fueron acechados por el coronel realista Francisco Evia desde Orizaba. El 15 de marzo, Miguel Bravo fue capturado en Chile por el coronel Félix de la Madrid. Se le trasladó a Puebla y fue ejecutado ahí un mes después. Morelos, Pablo y Hermenegildo Galeana viajaron al Fuerte de San Diego con el objetivo de desmantelar la artillería e utilizar los cañones de grasa calibre. Fueron perseguidos por Gabriel y Armijo, quien los forzó a huir el 11 de abril. Una escaramuza en pie de la cuesta, con el coronel insurgente Juan Álvarez, permitió a los hermanos Galeana y a Morelos salir del puerto. De cualquier forma, el avance de Armijo llegó hasta el veladero, consolidando esa posición el 6 de mayo. Mientras tanto, en la provincia de México, el insurgente José Francisco Osorno derrotó al teniente José El Toro, logrando atacar Tulancingo y burlando a las fuerzas virreinales por los Llanos de Apán. Ramón López Rayón y Epitacio Sánchez, después de la derrota de Pulvarán, debieron refugiarse en la sierra de Zitácuaro, y Benedicto López tuvo que escapar a Zacapo al ser asediado por el coronel realista José Antonio Adrade. El 25 de junio, el teniente coronel Fernández de Avilés venció a Hermenegildo Galeana en las cercanías de Coyuca, hoy de Benítez. Galeana fue herido de muerte por el soldado Joaquín de León y su cabeza fue colocada en una ceiba en la plaza del pueblo. Las desavenencias entre los insurgentes fueron incrementándose. Ignacio López Rayón, después de ser derrotado en Omialco, en lugar de unirse a Rosains, prefirió dirigirse a Zacatlán para construir cañones con la ayuda del platero alconero. Pero los hermanos Mier y Terán lo abandonaron en Tecamachalco. A finales de mayo, Rosains se dirigió a la carretera de Jalapa a Orizaba, en donde José Antonio Martínez se había posicionado para cobrar peaje a las caravanas realistas. Debido a que este último era fiel a López Rayón, Rosáenz decidió liquidarlo para después designar a Juan Pablo, Anaya y Guadalupe y Victoria como encargados de la misma zona. El 20 de junio desembarcó en Nautla el general francés Jean-Joseph Amable Humbert, quien dijo venir en representación de los Estados Unidos para apoyar a los insurgentes. López Rayón, entusiasmado, informó al Congreso de Anáhuac, pero a se le adelantó designado a Naya a la misión de embarcarse junto con el francés hacia Nueva Orleans. En ese lugar se preparó una expedición con la ayuda de José Álvarez de Toledo y Dubois, pero esta nunca se llevó a cabo al ser impedida por órdenes del presidente James Madison. Las dimensiones y los enfrentamientos armados entre López Rayón y Rosainz aumentaron por dicho incidente. En Silacayuapan, en un enfrentamiento entre José Herrera, quien era fiel a los López Rayón, y Ramón Sesma, quien era fiel a Rosáenz, fue detenido por Manuel Mier y Terán, quien logró reconciliarlos para hacer frente al coronel realista Melchor Álvarez. Los insurgentes rechazaron con éxito el ataque, tomando las localidades de Tepos Colula, Tlaxquiaco y Yanguitlan. Mientras tanto, los miembros del Congreso de Anagua fueron forzados a escapar de Uruapan por el realista Pedro Celestino Negrete para así situarse en Apatzingán. Después de que el Congreso de Anáhuac declarara la constitución de Apachingal, se retiraron al Cerro del Copón. Mientras tanto, Iturbide incursionó sin éxito en Chocán, en busca de los miembros de este Congreso. Al retirarse, pasó por Pátcoro, en donde aprendió a Bernardo Abarca y lo mandó a fusilar en Chinchunchan. Para vengar la muerte de este último, el doctor José María Cos tomó las armas, uniéndose a los grupos insurgentes de Vargas y Carvajal. Sin embargo, violaba el artículo constitucional que prohibía a los miembros del Ejecutivo realizar estas acciones. El Congreso lo culminó a regresar a su puesto, pero lejos de obedecer, el doctor publicó en Zacapu un manifiesto expresando su inconformidad al respecto de las políticas adoptadas por dicho organismo, entre ellas la de que sus miembros no habían sido elegidos de forma popular y que estos buscaban ayuda militar en el extranjero comprometiendo a la religión y a la honra nacional. Por otra parte, declaró que los congresistas habían maniatado a los jefes militares insurgentes, cuestionando a cada paso sus acciones. En consecuencia, el Congreso ordenó a José María Morelos arrestarlo. El doctor Cos fue sentenciado a muerte por su desacato, pero sobre la base de sus méritos, y a solicitud de José María Issa Sagan, se le conmutó la pena de prisión perpetua. Los hombres de leyes y los hombres de armas no llegaron a entenderse. Las, diver las divergencias que se dieron entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo se acentuaron con el paso del tiempo. En Pueblo el 14 de julio de 1815, Morelos dirigió una carta al presidente de Estados Unidos, James Madison, solicitándole el reconocimiento de la independencia y el beneplácito para el recibimiento de un embajador enviado por los insurgentes. Los miembros del Congreso consideraron que no se encontraban seguros en Michoacán debido al asedio que sufrían constantemente. Adicionalmente, esperaban recibir noticias de José Manuel Herrera, quien había sido enviado a los Estados Unidos como ministro plenipotenciario. Por estas razones, decidieron trasladarse a Tehuacán. A manera de previsión política, nombraron una junta subalterna de gobierno para ejercer acción en las provincias occidentales de Texas. El 29 de septiembre de 1815, el Congreso salió de Uruguay. Morelos planeó la protección de la expedición. Dispuso que Nicolás Bravo se situara en Huetamo, Paragas en Tenancingo, Guerrero en Temalaca y designó a José María Lobato como escolta del Congreso. Al enterarse de este traslado, Félix María Calleja designó al teniente coronel Manuel de la Concha para interceptar la caravana. El 5 de septiembre, en una avanzada, Morelos, Lobato y Bravo enfrentaron a las fuerzas realistas en la batalla de Temalca. Los congresistas pudieron evadirse del lugar, pero durante la acción de Morelos fue aprendido por el ex insurgente Matías Carrasco. Nicolás Bravo se puso al frente del resto de la tropa, pero los diputados le quitaron el mando militar. Manuel Mier y Terán tomó la decisión de disolver el Congreso de Anáhuac bajo los mismos argumentos que había empleado el doctor Cus. Esta decisión solamente fue apoyada con reservas por Francisco Sordo quienes se encontraban a Pan. Nicolás Bravo, enfadado por esta determinación, se dirigió a Veracruz. Guadalupe Victoria se trasladó a Juchitlán y Vicente Guerrero a Acatlán. Morelos fue llevado a la Ciudad de México. El 27 de noviembre, el Tribunal de la Inquisición lo declaró hereje formal negativo, autor de herejes, perseguidor y perturbador de los santos sacramentos, sismático, lascivo, hipócrita, enemigo irreconciliable del cristianismo, a dios, traidor a dios, al rey y al papa. El obispo de Oaxaca, Antonio Vergoza y Jordán, realizó la degradación canónica. Por ordenes del Virrey Calleja, el 22 de diciembre de 1815, Morelos fue fusilado en San Cristóbal de Catepec, terminando así la segunda etapa de la independencia. Después de oír los inicios y cómo iba cayendo los insurgentes, nos damos cuenta que eh, una festividad que se celebra el día de hoy, 16 de septiembre, eh, fue muy larga. Tuvo un proceso extenso para lograrse consolidar como lo que es ahora, con muchas pérdidas y con ciertas llamadas de auxilio hacia el extranjero. Pero aún así, estamos donde hoy estamos y el resto de la, de la historia de la independencia se las contaremos en una segunda parte
1: Ángel, ¿algo que quieras agregar? Pues creo que mi único pensamiento es que Morelos, siendo alguna fue un luchador de la fe que tristemente quedó excomulgado de la iglesia a la cual pensaba entregarle el país a la religión católica, algo que respeto mucho sin duda y no, no sé, tal vez debería ser tal vez no un mártir, pero sí recordado por nosotros y sus principios e ideales por muchos puesto que son muy posibles bases de una nueva de un nuevo México que mejore y crezca y creo que esto sería todo por mi parte Rubén
0: estoy completamente de acuerdo con tu opinión eh, y con esta hermosa historia, un poco triste un poco polémica se podría decir, eh, Ángel Martínez y yo nos despedimos. No sin antes agradecerles por todo este apoyo que nos han brindado y gracias a esto se vienen cosas muy grandes, proyectos muy grandes que serán anunciados en el episodio del viernes. Esperemos les haya gustado, el episodio del viernes será la segunda parte de la independencia, pásenla bien este día patrio Pásenla con su familia y siempre recuerden a los héroes que nos hicieron estar aquí.
1: Esto fue Cultura en Corto.